0: Estaba leyendo algo interesante sobre, sobre nuestro cerebro, sobre nuestra memoria Hay ciertos términos que si los decimos ya mañana se nos olvida, Pero el punto que quiero que recordemos es esto La capacidad que tiene de nuestro cerebro es mejor que cualquier computadora que usted se pueda imaginar que es capaz de grabar 100% de todo lo que usted está oyendo y de todo lo que usted está viendo. Y lo puede almacenar todo ese conocimiento de toda una vida. Miren cómo es de tremendo. Hoy usted puede comprar una computadora y va a ver que la memoria se acaba. ¿Por qué razón usted le mete videos, películas, música... Y un momento en que ya no tiene capacidad. Pero nuestro cerebro es ilimitado. Pero usted dirá, pero ¿por qué pasa de que yo no me acuerdo de todo? Porque tenemos otra parte, que es la parte más consciente, más activa, que de repente puede manejar bastante información. El problema es el paso de todo lo que usted tiene guardado Al paso de lo que usted necesita en ese momento Entonces por eso es que a veces a uno dice ¿Y cómo se llamaba aquella persona? ¿Y cómo se llamaba? Si yo sé cómo se llama Yo sé cómo se llama Y es cierto que sabemos cómo se llama Pero ese paso de un lado a otro no ha pasado Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque cuando hablamos la palabra de Dios es igual en nuestro, la palabra de Dios no simplemente tiene que ser guardada en nuestra memoria Sino tiene que ser llevada hasta lo más profundo de nuestra alma Ahora, toda la palabra Escucha esto Toda la palabra que usted ha recibido a través de todos los años Está grabada en lo más profundo de su alma Pero si yo le digo ¿Usted se acuerda de qué predicamos en el mes de marzo? Usted era, oh, tendría que revisar las notas Pero Dentro de su parte espiritual Usted la sabe Ahora, ¿cuándo es que Eso viene para afuera? Dice que el Espíritu nos recordará todo O sea, el Espíritu Dice que recuerda O sea, el Espíritu usa Lo que usted tiene Pero si usted no tiene nada El Espíritu no va a usar Lo que usted tiene cuando usted está atravesando problemas, usted no sabe por qué el Espíritu a veces te dice, tienes que hacer de esto, tienes que hacer de esta manera, tienes que actuar así, tienes que actuar allá. Es lo que usted tiene dentro de usted que el Espíritu le está impulsando para que usted haga y diga conforme a lo que está ahí adentro de usted. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo eso? Porque hoy estamos en una noche de estudio bíblico. Y el estudio bíblico se trata de que yo le explique lo que la palabra de Dios está diciendo para que usted la comprenda. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos la Biblia y la leemos Leerla es una cosa Pero estudiarla es otra cosa Estudiarla es indagar ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se aplica a mi vida? Entonces, ¿para qué le va a servir eso? Para que usted tenga conocimiento No Le va a servir para que usted se alimente Así como en la parte natural Usted comió hoy ¿Verdad que sí? ¿Comió? No le voy a preguntar qué comió Pero usted comió Ahora, esa comida que usted comió, le está dando todas las vitaminas, las energías para que usted pueda moverse y venir aquí, estar aquí sentado, que no le duela la cabeza, que no le duele el estómago. O sea, la comida sirvió de algo. Pues de esta misma manera, la palabra de Dios es el alimento espiritual. Es el alimento espiritual. ¿Qué va a ser este alimento espiritual? Te va a dar fuerzas, como en la fe. dar fuerzas poderosas para que tú puedas continuar y seguir adelante. Así que habiendo dado eso, vamos a continuar con el estudio bíblico que traemos en el último capítulo de la Biblia. Escuche, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la venida de Cristo. Y comenzamos a decir que la venida de Cristo es ciertísima, es verdadera y que el Señor pues viene pronto. Y hablé un poquito acerca de la parábola de las diez vírgenes, pero continuemos en el versículo número 7. Dice, he aquí vengo pronto. Estoy 22.7 de Apocalipsis. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje bíblico, esta porción bíblica? Número uno, nos habla que son inmensamente dichosos, más que felices, las personas que guardan la palabra de la profecía de este libro. O sea, ¿qué quiere decir en la Biblia guardar las palabras de la profecía de este libro? Guardar significa el proceso que yo le estaba explicando hace un momento atrás su mente o sus oídos están escuchando esa enseñanza. Y esta enseñanza está alimentando tu alma. Entonces tú te estás llenando de esa palabra en lo más profundo de tu ser. Ahora, esa palabra dice guarda. ¿Qué significa guardar algo? Guardar algo significa poner algo que es de mucha estima para mí en un lugar donde no se me va a perder. Entonces, por ejemplo, aquí en la iglesia hay cosas guardadas O sea, hay instrumentos musicales, micrófonos y muchas otras cosas más ¿Y cómo las guardamos? Les ponemos llave ¿Para qué? Para que nadie vaya a entrar y se vaya a llevar algo Entonces, eso es guardar, es proteger algo para que no se lo lleven La palabra de Dios, una vez uno la recibe, tiene que guardarla La palabra de Dios, hermanos, es un tesoro la palabra de Dios son perlas preciosas para nuestra vida. Todo lo que usted ha recibido, porque es palabra de Dios, es como joyas que usted está poniendo en un joyero o en un cofre. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer con la palabra de Dios? Tiene que cuidarla, la palabra de Dios que ha sido puesta en tu alma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y eso el Señor lo explicó en la parábola del sembrador. Que el maligno anda buscando robarte la semilla. Y el Señor explicó que la semilla era la palabra de él. Que los corazones era el terreno. El, el, en los corazones se sembraba la semilla. Pero el enemigo andaba buscando a quien robarle la semilla. Entonces, cuando la Biblia dice que guardes esto, es de que toda la palabra que se te ha hablado está ahí dentro de ti. Pero el gran problema es, escuche, el gran problema es esto: de que toda la palabra que nosotros llevamos es igual como las vitaminas, las energías que nosotros sacamos de la comida. Usted puede alimentarse bien, pero si de repente deja de alimentarse, todo lo que usted tenía en su reserva física se le va a ir. Y usted va a comenzar a perder su salud física, va a comenzar a adelgazar Y después usted se va a dar cuenta de que no puede hacer muchas cosas, que solo tiene sueño No tiene ganas de hacer nada de nada ¿Por qué? Porque se le ha ido lo que usted consumía, las cosas necesarias o las proteínas necesarias para su cuerpo El creyente tiene que guardar los tesoros de la palabra de Dios ¿De qué manera tiene que guardarlos? Escuchen bien esto. En nuestra vida tenemos que ejercer fe, ¿sí o no? Hay tantas cosas que nos han pasado que necesitamos ejercer fe. El ejercer fe, el permanecer firmes en la fe, hermanos, requiere un gasto de todo lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Había una alabanza antigua que se llamaba sumérgeme. Y en esa alabanza decía el escritor de la canción que luchó como un soldado, que su armadura estaba desgastada. O sea, está hablando de lo que nos pasa a cada uno de nosotros, cuando de repente nosotros siempre nos estábamos alimentando de la palabra de Dios, pero de repente dejamos de hacerlo. No la leemos, no vamos a la iglesia y con lo que lo que tenemos comenzamos a tratar de vivir una vida en Cristo. Y comenzamos a ver que se nos va acabando y entonces ¿qué va a suceder? Que nos comenzamos a secar y a secar y a secar y a secar. Por eso a mí me preocupa cuando un creyente deja de asistir a la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque necesitamos constantemente estar comiendo de la palabra de Dios. A mí me preocupa también cuando un creyente deja de leer la palabra de Dios que ya no la lee más, solo la lee o solo la abre cuando venimos a la iglesia. Hoy vivimos tiempos bien modernos, pero los tiempos cuando yo era pequeño, uh, hace mucho tiempo atrás, era una exigencia. El pastor era bien celoso de así, que decía, muchachos, ¿dónde está tu Biblia? No, que hoy no No, 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 no me esté viniendo a la, a la iglesia sin Biblia. ¿A qué viene? Como era un niño todavía Usted viene a jugar ¿A qué viene? Y como a veces llega temprano para agarrar el pandero y tocar el pandero A tocar el pandero viene, ¿verdad? Usted tiene que traer su Biblia Porque como en nuestros países La mayoría viajábamos por autobús Y bueno, gracias a Dios la iglesia donde yo iba estaba podía ir caminando Entonces, usted agarraba su Biblia e iba por la calle con la Biblia. Y la gente lo volteaba a ver. Mm, ahí va un evangélico. Ahí va. Ahí en Chile le decían los canutos, ¿verdad? A nosotros nos decían los aleluyas, ahí van los aleluyas, decía, ahí los aleluyas. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían a veces es que compraban bolsas de Manila, bolsas plásticas, metían la Biblia y la envolvían bien y la llevaban así escondidita. Y por eso habían hermanos que decían, no ocupe la Biblia de desodorante, porque siempre la metían aquí, ¿verdad? Y en los autobuses, usted tenía que ir con la Biblia. Pero qué importante, hermanos, es que la Biblia también esté dentro de nuestro corazón. Y, cuida, y, y cuidemos la palabra que está en nuestro corazón Porque eso es importante Porque de eso está hablando aquí la palabra Que feliz el que guarda las palabras De la profecía de este libro Apocalipsis es una profecía Porque no solamente está hablando de parte de Dios Porque recuerde que profecía literalmente quiere decir Hablar en nombre de Dios Amén no piense que profecía solo es hablar del futuro, lo que está por pasar. Profecía más palabra y conocimiento es eso, o sea, cuando dan revelaciones del futuro. Apocalipsis es profecía porque es lo que Jesús dijo más lo que está por suceder. Ahora dice, esto que está aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Guardarla, no perderla cuidarla Así como hay aquellos coritos que dicen que no hay que perder el aceite que tenemos. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Eh, que no pierda el fuego, Señor. Pues así también debemos de buscar no perder la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, estas son palabras directas que Jesús está diciendo. Él dice, he aquí, vengo pronto y está diciendo que es feliz la persona que guarda las palabras de las profecías de este libro, el versículo número 8 dice yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, si alguien dudaba, quién escribió Apocalipsis aquí está diciendo, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas no solamente vio cosas sino que oyó se la dijeron a dónde estaba Juan Juan estaba en la isla de Patmos estaba alejado, allá estaba él solito, para que se muriera allá, que se lo comieran los leones se lo comieran los animales se muriera en abandono pero ahí en ese lugar, el Señor se le apareció y le mostró esta profecía dice, y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas, o sea recuerde esto, Jesús se le apareció a Juan pero muchas cosas que en alguna ocasión le dijo, Jesús mandó a su ángel para que fuera el mensajero, para que le comunicara a Juan todas las cosas. Ahora, cuando Juan está delante de este ángel, lo vio tan hermoso que él pensó, es digno de adoración. Es digno de adoración, porque aquí dice, me postré, dice, me postré, para adorar a los pies del ángel O sea, cayó Delante de los pies Del ángel Yo sé que para nosotros los pies Dicen, bueno Los pies es algo sucio Yo no le voy a tocar los pies a nadie Jamás Pero En el Medio Oriente Los pies Tiene otro concepto Todavía, por ejemplo Hoy en India Oigan las nueras, para llegar delante de la suegra, se le saluda tocándole los pies. Pregúntenle, la cultura hindú todavía se hace eso. Es una señal de alto respeto para la suegra. Pues eso es algo que viene de tiempos antiguos. Llegar y tocar los pies de alguien, usted está diciendo, esta persona merece mi reconocimiento merece que yo le reconozca lo grande que es o lo mucho que le quiero por eso es que usted mira en la Biblia por ejemplo cuando muchas veces pasó de que vino aquella mujer y que hizo, a donde fue a llorar cuando estaba Jesús, recuerda le lloró en las manos, le dijo Señor dame tu mano a donde le lloró y con ese cabello dice que el que le secó los los pies. Pero imagínense. si Uy yo no le voy a tocar los pies. En la Biblia. Habla del lavado de los pies. Pero nosotros no lo hacemos como doctrina. Hay iglesias que tienen un requisito. Que es parte de su doctrina. Que tienen que ser lavado de los pies. Pero sin embargo. En una ocasión. Estamos haciendo una serie de estudios bíblicos. Y nos tocó hacerlo. Lo hice con los. Eh, líderes de células, aparte y luego cada líder de célula lo, lo tenía que hacer en su célula y fue en el momento hermano, cuando dije, hoy va a haber lavado de pies, uy, dijeron me hubiera dicho para prepararme no importa venga así como esté el hermano, no, yo no me quiero quitar los zapatos no importa hermano, no me voy a fijar en los calcetines rotos, venga pero lo que el sentimiento que hay después que uno lo ha hecho es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso. ¿De ahí se va a traer un guacal con agua? más aquí, aquí. No. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? No, no lo vamos a hacer. Pero los pies era un lugar de mucho honor. Por ejemplo, usted recuerda la historia de Ruth. Ruth, cuando... Ella quería ser redimida Cuando hablo de ser redimida La historia bíblica dice de que Todo lo que le perteneció al esposo Y a la familia del esposo Se había perdido Y ella tenía que buscar un redentor Alguien que estuviera dispuesto a casarse con ella Para que se le devolviera todo Lo que la suegra de ella, Noemí Tenía de ver Y a ella también vendría sobre ella y ella le da un consejo y uno de los consejos que hace es que le dice que vaya y se acueste no al lado sino que a los pies de vos ¿a dónde fue? a los pies ¿por qué? porque ese era el lugar de humildad ese lugar como alguien llega diciendo yo soy tu sierva quiero servir se recuerda aquella mujer también que tenía un, un perfume carísimo, pero muy caro, era muy caro. Ninguna persona podía tener un perfume como, como eso, pero esta mujer tenía ese perfume de nardo puro. Costaba una fortuna, era su herencia familiar, pero ella dijo, lo voy a derramar sobre el Señor ungió al Señor, pero dice que también fue a los pies del Señor, aunque lo ungió todo ahora, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? toda esa parte, ¿por qué? porque la importancia de sentirse pequeño delante de algo grande yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un ángel quizás en sueños así en persona quizás no se nos ha presentado pero en sueños muchos hemos tenido esa oportunidad. Y de las cosas que, que el Señor en los últimos años me reveló a mí, fue algo increíble: que al hablar con otras personas sobre estas experiencias, casi coincidimos en estas cosas, como, como en cuáles: la altura. Las personas que han tenido este tipo de experiencia, ya sea en sueños, han visto que son muy altos. Y otra de las cosas que personalmente tuve yo es verles cara a cara. Fue un sueño, no fue no fue en persona, pero cuando me miraban la mirada, una mirada de amor que yo nunca antes la he experimentado aquí en la tierra. Y los ojos eran de todos los colores. Negritos, cafecitos, verdecitos, violeta, le cambiaban, era, era un brillo muy hermoso. Imagínense, yo no sé cómo era ese ángel que estaba hablando con Juan, que él sintió, esto es algo glorioso, no me queda nada más que caer a los pies de este ángel y adorarlo. Hermano, hoy en día en esta tierra hay muchas personas que le hacen cultos a los ángeles. Si usted busca en internet, hay personas que tienen, eh, podemos llamar hasta como una especie de religión De pedirle a los ángeles y los coleccionan, hay diferentes tipos de ángeles por nombres Y depende cuál es su necesidad, le recomiendan que ocupe al ángel tal Se recuerda que nosotros crecimos con el, el famoso ángel de la guarda El ángel que nos cuidaba pues la palabra de Dios no dice que, que no hay ángel de la guarda. Lo que nos dice es que el Señor manda a sus ángeles, no solo manda uno. Yo de verdad le puedo decir en las cosas que Dios ha revelado a mi corazón, que cada uno de nosotros no tiene un ángel, tiene muchos ángeles. Muchos ángeles a nuestro favor. Y desde que nacimos hasta que muramos. Y le voy a decir algo, el día que usted muera y el día que yo muera, y cuando yo abra los ojos a la eternidad Ahí van a estar parados Hasta que los conocí, le voy a decir Se recuerda en la parábola De el de, de, de rico y Lázaro Cuando muere Lázaro Lo primero, ahí están los ángeles Vénganse. Y lo llevaron directamente A la patria celestial O sea que los ángeles, escuchen bien Los ángeles tienen una encomienda Muy importante le encomienda es que son espíritus ministradores. Son poder... Escuchen, los ángeles son poderosos. El salmista David dice que a nosotros los seres humanos nos han hecho un poco menor que los ángeles. O sea, que los ángeles tienen poder. O sea, en el aspecto que se recuerda cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, y cuando los vieron los de Sodoma y Gomorra, dijeron, queremos violarlos. Son demasiado hermosos. Queremos estar con ellos. ¿Qué hicieron? La gente estaba violentando la casa de Lot Querían entrar a la fuerza Los ángeles solo extendieron la mano Y todo mundo quedó ciego Miren el poder En otra ocasión Dice que había un ejército asirio Rodeando toda Jerusalén Eran miles y miles y miles Dice que el Señor en la noche mandó un ángel Y mató 185 mil personas Un ángel un solo ángel. Mira el poder que tienen. Pero a pesar de eso, nosotros vemos claramente aquí, dice, pero él me dijo, o sea, el ángel, él me dijo, versículo 9, mira, no lo hagas, porque yo soy conciervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, lo que nos está diciendo, que el único digno de adoración es, Dios no podemos adorar ni lo que Dios ha creado ni tampoco a los ángeles ni tampoco a los grandes siervos de Dios del pasado no podemos a veces los idolatramos por ejemplo yo estaba viendo un video donde hoy en Puerto Rico está muy famoso de que donde está enterrado el famoso predicador Gigi Ávila, la gente está llegando y se está acostando en la tumba de Gigi Ávila porque dicen que todavía sana. Y así hay otros predicadores famosos que se dice que mucha gente que los sigue a ellos todavía y los admira, van a la tumba y se sientan y se acuestan para recibir la misma unción que había en ellos Para que se les pegue a las personas la unción Dice aquí, adora solo a Dios A veces nosotros adoramos cosas sabes que los pastores a veces nos adoran? O sea, no en el aspecto que van a caer postrados nuestros pies aquí no, que en el aspecto de que, de que, oh, si el pastor no ora por mí, que nadie más ore, porque esto no va a servir. No, que, que si el pastor no interviene en esto, esto no va a servir. Hermanos, creer, creer de que un hombre, así como los que estamos al frente, y somos ya, como dice, santos gloriosos, es una idolatría. Escucha lo que le dice el ángel a Juan, le dice, le dice, no lo hagas porque soy conciervo tuyo. Hermano, nosotros somos conciervos. Yo estoy aquí adelante y soy conciervo tuyo. ¿Qué es lo que cambia? La responsabilidad que yo tengo. Pero en realidad en la realidad yo no estoy sobre ustedes. Que somos conciervos, pero sí que tenemos responsabilidades que un día nosotros vamos a dar cuenta, vamos a dar cuenta de las responsabilidades. Por ejemplo, yo, si usted no está yendo a un grupo del hogar, yo le invito a que vaya a un grupo del hogar, que la próxima serie que viene sobre los grupos del hogar habla sobre esto, la fidelidad en el trabajo a Dios. Y qué importante es que nosotros le sirvamos al Señor con fidelidad. Entonces, lo que nos está diciendo aquí nos está diciendo de que el ángel no se dejó ser adorado, sino que le dijo de que éramos consiervos con ellos de los profetas y los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a Dios. Con esto voy a terminar porque el tiempo se me fue. La palabra, solo permítame definir esto. Nosotros decimos, hermano, vamos a adorar a Dios. Y lo primero que viene en nuestra mente es adoración. Quiere decir una música despacito. Es esa es adoración, como lo que estábamos cantando hoy. Alabanza son los cantos alegres. Por ejemplo, hoy cantábamos alabanzas. Hay poder, hay poder, decimos. Esa es una alabanza. Y después, por ejemplo, cantábamos. Digno eres de gloria. Eso es una. Ahora, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, dicen el ritmo que lo primero es para celebrar y el segundo es para entrar suavemente a la presencia de Dios déjeme aclarar esto y por favor que se le quede bien pero bien grabado en su corazón alabanza lo que significa o una tefila lo que significa es engrandecer el nombre del Señor no tiene que ver con el ritmo y no tiene que ver con la música. Usted puede engrandecer el nombre del Señor en la iglesia, afuera y sin cantar. Usted puede engrandecer el nombre del Señor ayudando a una persona. Eso es una alabanza. Es una alabanza, sí. Porque el Señor está siendo alabado por lo que usted está haciendo. Esa es una alabanza. Adoración. No tiene que ver, escuche bien, con música lenta Sabe que cuando usted da una ofrenda Es un acto de adoración Cuando usted transporta una persona Es un acto de adoración Cuando usted sirve para el Señor Es un acto de adoración Cuando usted le habla a alguien de Cristo Es un acto de adoración La música es solamente una parte Pero la adoración es bien amplia la palabra que aquí se ocupó, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego Y en la lengua original, la palabra que se ocupó significa o se dice proscuneo ¿Y qué quiere decir proscuneo? Es una palabra compuesta Pros quiere decir inclinarse hacia adelante Y la otra palabra kusneo kus quiere decir postrarse para besar o sea, como que nos está la, dando la indicación de que alguien se está postrando a los pies de alguien superior para besar esos pies. Entonces, ¿qué puedo entender como adoración? Adoración es la actitud del corazón. Un acto de adoración es la actitud de mi corazón. O sea, que cuando cantamos al Señor, vengamos otra vez a los cantos, yo necesito tener actitud de adoración actitud de proscuneo que yo me estoy inclinando ante el Señor que yo me estoy viendo hasta a los pies de Cristo que yo estoy tocando a los pies de Cristo el hermano Leonardo tiene una frase que él siempre dice no sé si usted la ha notado cuando él ora dice el mejor lugar donde podemos estar ¿qué? ¿cuál es hermano? a los pies del Señor estar a los pies de Cristo entonces aquí, esta noche, se cierra esta palabra diciendo, hermano, haz proscuneo. Hagamos proscuneo en nuestra vida. Que nuestro corazón se rinda siempre delante de Dios. Que se rinda, tengamos esa actitud, sintámonos. Como, la verdad que a mí me da vergüenza que la Biblia nunca habla que ningún apóstol vino a los pies de Cristo. Que cuando el Señor le dio la oportunidad en la última cena... Había un sirviente, había. Se acuerda que yo a la vez pasada hablé de los siervos, la palabra doulos, y se acuerda que era un doulos. Esclavos. Pero ¿de cuáles esclavos? Porque le ve que había varios tipos de esclavos. Era el más bajísimo en la escala. Era el encargado, escucha, el encargado de entre todo lo que tenía que hacer, pero era el encargado de lavar los pies. Porque recuerde, todo el mundo andaba en sandalias, las calles eran polvosas, lodosas, y usted entraba a la casa, y cuando entraba a la casa, sus pies estaban llenos de muchas cosas. Había un siervo que su trabajo era agarrarle los pies y dejárselos limpios. Esa noche el señor de la última cena no permitió ningún doulos en ese lugar. Y recuerda que en aquellos tiempos no se sentaba uno a comer se recostaba o se inclinaba a comer. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estaba a la par del hermano Leonardo, yo estaba recostado aquí y mis pies casi le quedaban enfrente al hermano Leonardo. Y los pies de él, frente a los pies del otro. O sea, que los pies era algo que estaban visibles. Así que ahí se le miraba todo, la uña quebrada, la uña negra, eh, de todo. Ahora, ¿Sabe, ¿Sabe por qué importante era que hubiera alguien Que lavara los pies y le echara un guento en los pies? Porque así a la hora de comer Usted no estaba viendo unos pies sucios Mira que usted está comiendo está viendo unos pies llenos de lodo Y el olor que tiene el pie Porque también o sea, el, el, de, Después de un día de, de todo el día andar en la calle y, y Qué importante era Pero esa noche los, los discípulos dijeron No, yo no le voy a estar lavando los pies a Pedro Mira esa uña que tiene ahí para ese machete ¿Cómo voy a...? A tocar esos pies tan sucios de Pedro, nadie, escuche, nadie quiso tocarle los pies a otros. Hacían falta aquellas mujeres que se tiraban a los pies de Jesús. Fíjate en la biblia yo no encuentro hombres tirándose a los pies de Jesús. Dios me da vergüenza a mí que si sí, las mujeres fueron las que se tiraron a los pies de Jesús. ¿Qué tuvo que hacer el Señor esa noche? Él Él se ciñó la toalla y comenzó con todos A lavarle los pies A los dos, y ahí estaba Judas Al traidor y El Señor sabía Que ese era un traidor, que no se merecía Ni estar ahí, pero sin embargo le digo Te voy a lavar los pies también Adora a Dios Adora a Dios esta noche, hermanos, llevemos eso con nuestro corazón, que la adoración es una actitud del corazón, es una postración del corazón. Y eso es lo que este mensaje nos dice este día, de que no nos olvidemos, no nos olvidemos de que nosotros vivimos para adorar a Dios. ¿Se recuerda aquella canción que cantamos, muy bonita, muy hermosa, que decía, la, ra la única razón que yo vivo es para adorarte a ti? ¿Se acuerda cómo comenzaba esa canción? Eh, no, no, la otra canción que decía Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti Cuando todo a mi alrededor hay tinieblas alrededor de mí ¿Te de esa canción? Pero la canción decía La razón de vivir, Señor La razón de vivir es para adorarte a ti Para dar proscuneo solo a ti, Señor Póngase de pie, por favor Yo quiero hacer este llamado Para las personas que están viendo esta transmisión, recuerde, esta palabra que hemos hablado esta noche, habla de una verdad bien importante, el rendirse, el rendirse a Dios. Jesucristo ya pagó el precio por nosotros, Él se entregó por nosotros para que hoy nosotros fuéramos libres. Yo no sé cuál es la atadura que usted tiene, pero la atadura se quiebra en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Haga esta oración conmigo, con fe Y el Señor te va a salvar ahí donde estás Y Señor Jesús En este día Yo me arrepiento de todo pecado Te invito a mi corazón Sálvame Señor Y líbrame de todo mal Gracias por morir en la cruz por mí Gracias por salvarme Gracias por rescatarme Desde este día en adelante Yo quiero vivir para ti Señor que tu Espíritu Santo vive en mi corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, también yo quiero levantar una oración por esta iglesia. ¿Cuánta falta nos hace postrarnos a los pies? Vimos, Señor, pensando en otras cosas. Buscando otros lugares. Pero... ¿A cuánto se nos ha olvidado estar a tus pies, Señor? Queremos aprender a rendir nuestro corazón. Queremos aprender a ser pequeños delante de ti. A darte solo el honor y solo la alabanza a ti, Señor. Porque tú te la mereces, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias por estar con nosotros. Adoremos a Jesús esta noche antes de ir a nuestros hogares.